1: Muy buenas tardes, yo soy Eugenio Perea y esto es La Catapulta, el programa de emprendimiento de 8 y media y el día de hoy tenemos como invitado a Pepe Muñiz, el CEO y fundador de Race Hub. Entonces, ahorita a tratar de explicar bien, pero antes de eso... Normalmente en este programa arrancamos el programa hablando de cosas que han ocurrido en la semana en temas de emprendimiento. Eh, fondos de inversión levantados, rondas de inversión de un emprendimiento, alguna cosa exótica. Pero, pero dado el temblor, porque obviamente no podemos no hablar del temblor. Yo, yo tengo una cosa que decir. <ríe> quiero, que, quiero que opinas. Adelante. Me da la impresión de que... Eh, la sociedad mexicana tuvo un momento como de maduración el 19 de septiembre. Bueno, a partir de ese momento, éramos como adolescentes viviendo en casa de nuestros papás hasta el día anterior y a partir de ese día fue como, a ver, Comper, yo me encargo de esto. No sé si el gobierno va a ayudar, que al final la Marina, el ejército, la policía lo hizo muy bien, pero fue como, nosotros podemos solitos y Comper, yo voy a trabajar. Y, y la respuesta de la, de la prensa internacional de ¿Ya vieron a los mexicanos? ¿Qué cosa? De pronto como que cuando, cuando levantabas la cabeza de los escombros y decías, ¿ya viste lo que está haciendo nosotros? Como que la gente dijo, oye, espérame, como que ese, ese complejo de es que somos mexicanos y de pronto como que fue desapareciendo. Y ahora, oye, espérame, si, si la, los mejores países del mundo están, se, se paran y se quitan sombrero ante lo que estamos haciendo, como que dijimos, oye, pues al igual y si sí nos la creemos y si sí podemos ser una... Un, ...un país de veras de primer mundo... ...con una economía fuerte... ...con una economía de consecuencias... ...donde las cosas buenas se premian... ...las malas se castigan... ...y, y no sé, no, no sé tú cómo lo viviste...
0: ...coincido perfectamente contigo... ...mi percepción sobre el asunto... ...es que como bien dices... ...algo cambió a partir del 19 de septiembre... Eh, ...a mí me dio mucha impresión... ...ver cómo la gente... ...puede realmente unirse... ...y ser comprometida... ...cuando, cuando algo nos pasa esto... Eh, valga la redundancia, el temblor lo que realmente hizo fue cimbrar a México como sociedad Sí, sí, ¿no? exacto,
1: gracias, eso entonces sí, el, el sismo realmente es, es, es social no no de la tierra
0: Fue, fue una cimbrada una que nos dio todos como sociedad y bien interesante ver ese escenario de lo que va a pasar el siguiente año dado, dado que vienen las elecciones ¿no? porque está en un escenario muy interesante y político de ver cómo reaccionan eh, dado que la sociedad saltó y realmente fue el el primero que, los primeros que salieron a ayudar Sin importar la ayuda del gobierno o, o esperar a que ellos hicieran algo Salimos con nuestras propias manos Y nos dimos cuenta, como bien mencionas Que podemos hacerlo solos, sin necesidad de alguien Y que bien organizado lo podemos hacer
1: Y, y, no, y entonces ya es nuestra responsabilidad Ya no es papá gobierno, a ver qué pasa es, No, no, espérame este, este es nuestro país Y es nuestra, nuestra responsabilidad creo, creo
0: yo que esto fue como un parteaguas Va a haber un antes y un después el 19 de septiembre del 2017, va, va a ser una fecha que va a quedar marcada históricamente no solo por el destrozo que hubo, sino por lo que viene a partir de eso, que creo que hay un compromiso ya social que se ha dejado de ver, esperemos que siga los siguientes meses porque hay que recordar que esto no solo es un problema de dos o tres días, ¿no? Esto se va a tener que ver, sí, sí, va a tomar... eh, digamos, impactado un año en los siguientes seis meses que es donde va a haber el problema muy fuerte, pero como bien mencionas, a mí... Eh, yo sí creo que esto puede ser parte un parteaguas para un cambio de lo que vamos a vivir como sociedad y eso en todos los sentidos, políticamente económicamente eh, generación de, de ideas, de innovación todo.
1: El, hubo un partido de fútbol en Monterrey y la gente empezó a poner el puño en alto como los rescatistas pidiendo silencio me pongo chinito, yo estaba yo pensando que yo me encantaría que la celebración del 19 en el DF fuera a las 12 del día, todo el mundo en silencio pidiendo silencio con el puño en alto y, y lo puse en Twitter y la gente me dijo, no, estaría increíble. Entonces, yo creo que esto es un proyecto de un año. Porque sí es, eh, eh, porque además cada una de las muertes, son 333 en el, donde yo me quedo el último número. Es una fracción de las 3.000 o 5.000 o 10.000 de, de, de hace 32 años. Pero estas muertes eran prevenibles. Entonces, cada una de esas muertes vale mucho más que un, bueno, pues tembló en nadie sabía. Ahora, claro que sabíamos y claro que hubo, Hubo, hubo maldad de por medio de hacer las cosas mal Y hubo gente que se murió por culpa de otras personas A propósito
0: Completamente, yo, yo creo que para eso eh, Para lo que estás mencionando Hay una palabra y se llama corrupción Ah sí, claro, por ¿no? supuesto y, y como bien dice son mucho del temblor Es algo que no se puede prevenir Son desastres naturales Podemos estar preparados para... Pero bueno, un desastre es un desastre. Pero mucho de, de la afectación del temblor fue corrupción. ¿no? Entonces, Sa
1: Salvador Camarena puso una columna sobre, sobre desastres naturales. Dice, hoy en día, citando autores así, este, de otros países, hoy en día realmente ya no hay un desastre natural. Hay un evento natural complicado por decisiones de las personas previas. Porque no es como que, ¡Ah, ¡tembló! ¡Oh, qué sorpresa! no es este. Va a seguir ocurriendo. El haber construido a sabienda de lo que iba a pasar, eso sí es donde es corrupción criminal. Pero Porque bueno,
0: ahí ya entra hasta la moral, ¿no? Entonces. No,
1: claro, es, 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 es ya lo sé. Y entonces como sociedad decimos, sí, claro. a ver, ¿estamos dispuestos a que esta, esto siga ocurriendo? Yo creo que no, Exacto. pero muy bien. Ok, entonces damas y caballeros, Pepe Muñiz, CEO y founder de Race Hub. ¿Qué es Race Hub? Te platico un poquito y primero
0: muchas gracias a Eugenio por invitarme aquí a tu programa. Encantado de estar aquí platicando un poquito de lo que hacemos, qué es lo que viene para nosotros y pues, eh, ver qué es lo que pasa en el ecosistema. RaceHub es una plataforma de inversiones colectivas que digamos que puede ser una vertiente del financiamiento colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Son plataformas donde buscamos eh, acercar a gente que está recaudando dinero para algún fin con una comunidad de personas que está dispuesta a apoyar ese proyecto a cambio de alguna recompensa o cualquier cosa, dependiendo el tipo de modelo y financiamiento colectivo que persiga. Nosotros, en nuestro caso, hacemos algo que se llama inversiones colectivas, que sigue el mismo principio. El principio es que es a partir de la democratización de las finanzas y de las inversiones, uh -huh. que es nuestro objetivo último, eh, poder conectar a la oferta y la demanda a través de un portal... Tecnológico. ¿Qué quiere decir esto? Startups que tienen un carácter de innovación, que pueden cambiar ciertas industrias y ser potencialmente grandes, pero que están en búsqueda de inversión, de capital para poder desarrollar sus proyectos y crecer, eh, de, donde, de donde están ahorita, dar el paso del punto A al punto B, pero que no tienen acceso a conseguir capital por las fuentes tradicionales, puedan hacerlo a través de estos medios. Por el otro lado, eh, que cualquier persona pueda invertir desde 500 pesos. En estas empresas, comprando una participación de la empresa, es decir, la persona se vuelve socio y esto origina que se, que se beneficie el crecimiento de la empresa en un futuro. Entonces, básicamente lo que hacemos es, por un lado, dar acceso a nuevas fuentes de financiamiento para los negocios diferentes a los canales tradicionales y, por el otro lado, abrimos un canal donde cualquier persona puede acceder a este tipo de inversiones a las que antes no tenía acceso.
1: Y para ambos grupos de personas, llegas en un momento donde es una necesidad. Que la gente no sabía que tenía, pero que, pero que se da cuenta que es. O sea, yo quiero invertir, pero no puedo invertir en acciones de Facebook. Pero, oye, esto interesante. Entonces puedo arriesgar mucho menos este y empezar a aprender de esto. Y la gente que quiero levantar dinero, pero un fondo de inversión todavía me está pidiendo que tenga yo casi casi cinco años de estados auditados para invertir. O sea, estás supliendo una necesidad que ya salió al mercado durísimo en aquí, en todos lados. Te voy a platicar un
0: poquito de justo dónde nace la necesidad que nosotros vemos y es que precisamente de, de un lado que podrían ser las startups o las empresas que están consiguiendo capital Ajá. la necesidad es más inminente ¿por qué? porque son empresas que están creciendo ¿Sí? porque no encuentran capital por los canales tradicionales y esto se da simplemente porque el tema del ecosistema de emprendedor acá en México está en desarrollo pero eh, todavía es muy inmaduro y los llamados venture capital los fondos de capital de riesgo que existen en México todavía no, no cubren la, la demanda completa es decir, hay muchísimas más eh, demanda de capital que lo que la oferta está cubriendo.
1: Es, es que su aversión al riesgo creo que sigue siendo demasiado alta para el negocio en el que están.
0: Completamente. Yo, yo A mí es algo que siempre me ha hecho mucho ruido porque la, el nombre real son Venture Capital, la traducción podría ser fondos de capital de riesgo y es algo que yo al menos en México al día de hoy no veo. No veo por qué, porque como bien mencionas, cuando tú te acercas con un fondo son fondos que te dicen, oye, ¿cómo vas? ¿Cuánto has vendido? Ya estás arriba de tu punto de equilibrio, ya te estás generando atracción. No, no tienes eso, entonces no te puedo invertir. Ven cuando lo tengas y después te invierto, pero se genera un problema de que fue el primero, el huevo o la gallina.
1: Un invitado aquí lo dijo, y no me acuerdo quién fue, me pareció una frase brillante. Dijo, es que los fondos de inversión actúan como si fueran de private equity. Exactamente. No están apostando a, a futuro, sino están apostando a lo seguro. Pues así no van a
0: lograr nada. Y para mí, por ejemplo, la forma de hacerlo es... Eh, tienes que apostar a la mayor cantidad de proyectos abajo porque esto es como un embudo Ajá. para que ese embudo puedan ir saliendo más casos de éxito donde fondos subsecuentes puedan ir levantando más rondas y creciendo pero si solo te enfocas en los que ya están más grandes y quieres invertirle ahí pues va a haber uno y todos van a pelear por ese uno pero no va a haber más innovación que se y, genera y abajo. es un
1: mercado de, todavía de inversionistas porque entonces si, si hicieran eso en Inglaterra pues les saldría carísimo, carísimo. Esos, esos tickets pero aquí todavía es como, como el inversionista manda más o menos todavía pueden hacerlo pero eso se va a acabar ¿Esto qué? Eso se va a acabar. No creo. No, no, o sea, porque plataformas como la tuya.
0: Ah, ok. Pues o sea,
1: democratizan de... el acceso al capital. Entonces, de pronto es, pues ya no tienen ellos el, el monopolio del dinero sobre los startups. Entonces, si ¿sí hay, no sé, diez mil empresas naciendo cada año y hay seis plataformas de fondeo colectivo o de inversión colectiva este, en México, pues al rato es... Hola, yo soy un VC. Perdón, mano, pero, pero tú ya no me apuntas. Pasa la segunda más. etapa, ¿no? Exacto, o sea, tú tú llegas después y te va a salir carísimo la entrada. Y ahora
0: te voy a decir algo, ¿eh? Parte de lo que dice lo que nosotros creemos. Eh, mira, nosotros como definimos a Race Hub es que somos un epicentro. Y te voy a platicar por qué. Porque toda la generación que nosotros hagamos indirectamente en los proyectos, es decir, todas las empresas que consigan inversión a través de Racehope, ellos cada uno en su industria están impactando directamente. Es una empresa que están cambiando su industria, uh -huh. que de las rondas que le van de a contratar gente y generan empleos. Sí. Entonces, nosotros digamos que somos ese epicentro donde eh, indirectamente impactamos otras industrias, impactamos en generación de empleo, pero nunca nos hemos visto como una competencia de los VCs. Sabemos no, que. No, es previo,
1: un... es, es, una, es una fase previa. Lo que
0: hacemos es unir ese eslabón de la cadena que falta. ¿no? Okay. Ese, justamente eso es lo, lo, lo que hacemos.
1: Sí, pero sí creo que, creo que debería haber mucho más apetito al riesgo por parte de fondos, sobre todo Capital Semilla.
0: Y te voy a decir más o menos, para, para que entiendas cómo está un poquito el escenario que en México. Hasta el año pasado, ahorita no tengo el dato exactamente, pero habrá cerca de 50, 60 fondos en México. Uh -huh. eh, de los cuales, el año pasado, 2017, se hicieron cerca de, no sé, tal vez 200 inversiones. ¿Qué quiere decir? Que están haciendo menos de o cuatro inversiones por fondo y esto considerando que hay fondos que en un año entero no invierten nada invierten en una empresa y hay fondos que invierten en 5, 6 o 7 y el promedio es 4 o menos de 4 eso para una necesidad donde al año se crean 10.000 startups no empresas porque empresas se crean como 400.000 uh -huh. pero empresas de innovación se crean 10.000 empresas que necesitan capital es, el gap es muy grande o sea de la, la, que la oferta está eh, de, ofreciendo contra la, contra la demanda y es un problema que no pasa solamente aquí en México sino que eh, en Latinoamérica están sufriendo las mismas condiciones
1: sería interesante también ver el modelo por ejemplo de 500 que es así de, de invertir a muchos poquito enero versus sí. otros que es a pocos mucho enero porque sí porque a 4 al año por socio no me parece tan descabellado pero sí aquí debe ser mucho más este, va a ser muy interesante ver cómo evoluciona eso y qué ideas salen porque todavía me late que estamos en un la evolución del país, donde no es tan importante la innovación local, porque todavía hay un chorro de modelos que podemos traernos aquí que han sido probados, pero pronto va a empezar a ser necesario esa innovación. Y si no hay nada, por ejemplo, en hardware hay bien poquita inversión por, porque, porque es, es caro, caro claro. es caro y es largo y es complicado, pero eh, eh, odio usar frases suchas de moda, pero este, internet de las cosas, pues ves, ves bien poca innovación y bien poca información y bien poco en este, inversión en México.
0: Y fíjate que la, eh, hablando de esa innovación de hardware, mucho viene de las universidades públicas, ¿no? Y el tema es que no hay forma de encontrarlos, no hay forma de conectarlos, nadie apuesta por ellos, nadie les invierte. Entonces, finalmente yo creo que es un problema de, que, de ir madurando el, el ecosistema, uh -huh. porque todavía es muy naciente, ¿no? El, el ecosistema acá en México tendrá unos 6, 7 años, pero en los últimos 3 es cuando más ha tenido una aceleración interesante. Sí. Y, y que va a seguir creciendo, pero creo que todavía estamos en una etapa naciente, estamos en una etapa en pañales donde los próximos años nos va a tocar madurar eh, las condiciones eh, que se den y todos todo los los participantes del ecosistema estén bien integrados para que se pueda dar una real innovación.
1: Ok, entonces, a ver más, si alguien quiere dinero y tiene un startup que está lanzando y quiere dinero contigo, ¿tú qué haces?
0: Nosotros, mira, te platico un poquito, vamos directamente a empresas que puedan tener algún carácter de innovación, ya sea tecnológico dentro de su modelo de negocio, uh -huh. y que por la necesidad que están atacando el mercado puedan, y que están generando un valor agregado, puedan ser potencialmente grandes en un futuro. Entonces, eh, lo que hacemos es buscamos, eh, nosotros ya tenemos un departamento y una, un método para hacer todo este searching en el mercado, donde las startups vienen hacia nosotros. ¿Qué es lo que pedimos? Nosotros analizamos a las startups en cinco sentidos fundamentalmente, que es el equipo fundador uh -huh. y esto eh, es, un, es un tema que siempre ha existido. ¿no? Si, si no hay equipo, por más bueno que sea el producto. Eh, pues no, no, no va a ir a ningún lado entonces eh, lo más importante en estas etapas de la ejecución analizamos el equipo que tenga las capacidades técnicas y complementarias para poder ejecutarlo de manera correcta eh, la necesidad del mercado que sea una necesidad real que estén atacando y que el producto que ellos tienen la esté eh, resolviendo de una manera interesante o que genere un valor agregado que no existe el día de hoy uh -huh. analizamos el tamaño del mercado para ver qué tan grande puede ser la competencia perdón, la, el potencial de, de la empresa este, las proyecciones financieras y el modelo de negocio cómo es que van a generar dinero para los inversionistas y la atracción, es decir, dónde están el día de hoy lo que buscamos son empresas en early stage que estén eh, ya, ya sea con un producto hecho que estén validando el mercado, que estén empezando a, a obtener información de lo que están haciendo y cómo pueden mejorar, o que ya sea un producto que esté validado y que estén empezando a tener a sus primeros clientes y que necesiten una ronda de inversión pues, para poder llevar su producto al punto B, ¿no? que es a donde vamos. Entonces, atacamos digamos, ese escenario y analizamos esos cinco puntos principales de las startups para validarlas, pasar ese filtro y que puedan levantar capital.
1: ¿Cuánto tiempo le toma a un startup <coughs> promedio, darte la información necesaria para esos cinco puntos como un mes como un mes aquí, aquí
0: dependemos mucho de los emprendedores finalmente hay emprendedores que tienen un equipo tal vez más grande que pueda haber personas que se dediquen completamente a hacer esto o que sean dos personas que se los complique más porque tienen que estar en la operación y este pero aproximadamente como un mes
1: ok muy bien entonces yo llego con mi idea, me pides estas cosas, me paso un mes reuniendo información y ¿no te, a haber varias reuniones, o es todo en línea, o cómo funciona. Mira,
0: nosotros lo que hacemos es... Eh, ¿Está, vez, ¿Están en la Ciudad de México? Estamos en la Ciudad de México, nuestros afines están en la Colonia Roma. Eh, lo que hacemos es, eh, una vez que tenemos el primer contacto con los emprendedores, tenemos una reunión con ellos, ya sea virtual o presencial o que más les acomode, muchos no están acá en la Ciudad de México, uh -huh. para que nos platiquen un poquito más de lleno que lo que hacen, ver si este, podemos hacer sinergia de los dos lados, cuáles son sus necesidades y asesorarlos de cómo es el proceso. Una vez esto, ellos, cualquier persona puede subir su proyecto público a la plataforma de manera completamente online. Entonces, okay. es decir, hay, hay un draft que ellos van llenando con todas las características que va a tener el perfil de su proyecto y que es la información que van a ver los inversionistas que cualquier inversionista le, conoce, le gustaría saber antes de poder meter dinero a, a algún proyecto entonces, o sea una llenan, especie de data room así como exactamente de entonces ellos llenan toda esta información que se les pide que habla mucho del mercado la competencia el potencial qué es lo que hacen, el producto, dónde están el día de hoy. En general, información que necesitan saber los impresionistas. Entonces, tenemos una reunión con ellos, ya sea llamada telefónica, este, virtual o presencial, donde damos el siguiente paso, se firma un contrato, firmamos un NDA para cuidar toda la información de los emprendedores y nosotros, eh, lo más transparente que se pueda. Y eh, ellos van a ir avanzando en el llenado del perfil de su proyecto. Una vez que nosotros damos mucho seguimiento durante todo este proceso con ellos, y una vez que ellos tengan el, el perfil completamente listo en la plataforma, hacemos también un, una especie de workshop o, o talleres para educar a los emprendedores de call cuáles son las mejores estrategias, los mejores procesos Ajá. para poder levantar capital, tener el acercamiento con los inversionistas. Un problema muy grande que hemos visto es que el es una herramienta increíble. El problema más grande o donde falta engranaje es que las personas no saben hacer crowdfunding, es decir, no saben hacer el approach con inversionistas, no saben hacer eh, la parte de de vender su proyecto, que es ahí donde yo creo que hay mucha de la falla porque muchos proyectos no logran conseguir capital. Entonces, eh, nos enfocamos mucho en eso, en trabajar directamente con los emprendedores. ¿Pero qué
1: es lo que fallan? ¿Por qué, por qué hacen mal el, 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 el acercamiento? Te, te
0: voy a platicar. El tema es que muchos creen, eh, digo, no todos, obviamente, pero hay muchas personas que creen que hacer crowdfunding es poner en su Facebook eh, oye, acabo de lanzar mi proyecto, inviértenme. ¿No? Entonces, ah. entonces hay, una, hay una estrategia, hay un plan que se tiene que hacer
1: no, y una, me imagino que es mucha talacha de ir a, a venderte.
0: Muchísima, muchísima. Y finalmente es como cualquier cosa cuando es un proyecto, pasó mucho con los VCs, de pues sí tienes que ir a tocar 100 puertas para que te abran 10, ¿no? Sí. Entonces, el tema es que no muchos entienden eso, o también hay veces que la forma en cómo se dirigen a los emprendedores es un poco difícil. Imagínate tú que ves a un amigo tuyo que tiene un proyecto hace 10 años, tu amigo de la secundaria, que tiene 10 años que no hablas con él y de repente llega como vendedor de banco y te dice, inviérteme, sí, sí. Pues, le dices, oye, como que espérate, hace 10 años no hablo contigo y me llegas a decir si nada na más quieres por Milana ¿verdad? Ajá. Entonces, trabajamos mucho en ese tipo de estrategias con los emprendedores para que eh, puedan hacerlo de manera correcta. Y con esto lo que hacemos es aumentar las probabilidades de éxito de su proyecto.
1: Ok. Ah, qué interesante. ¿Y la gente sí se deja enseñar? ese
0: Mira, yo creo que es un tema complicado. Ahora te voy a decir algo. El problema más grande que tenemos el día de hoy, eh, finalmente con muchos... Eh, ...proyectos que estamos desarrollando cosas a través de la tecnología... ...tenemos un tema con la barrera cultural... Eso ...es un tema fuerte... Eh, ...porque la tecnología apenas está permeando la sociedad... Eh, ...más allá de Facebook o de Twitter... ...sino ya como productos digitales completamente... ...y más lo que nosotros hacemos que se llama fintech... ¿no? ...o sea sistemas bancarios a través de la tecnología... ...entonces del lado de los emprendedores... ...es menor el problema... ...porque uh -huh. finalmente ellos están metidos en esto... ...el problema más grande de esa barrera cultural... ...es del otro lado de inversionistas que no tienen idea... ...cómo funciona esto... Y que hasta cierto punto eh, todavía existe una desconfianza a meter tu dinero en algo que, una plataforma tecnológica que no sabes si te van a hacer fraude o algo así. Entonces, lo que estamos haciendo mucho es trabajar junto con la sesión FinTech, junto con otras empresas y nosotros mismos para poder. Eh, yo creo que mucho de esto va a ayudar a la ley FinTech que está en proceso de aprobación, pero si la logran aprobar, yo creo que va a ser un buen paso para que dé seguridad y certeza al mercado, que nos dé la confianza que necesitamos.
1: Yo tengo muy poca confianza en que la ley FinTech este pase. Si pasa como está, va a ser un catastrófico. Va a echar para atrás México 30 años. Sí,
0: yo, yo también. El tema es: la idea no es mala, pero creo que las condiciones bajo las cuales los quieren desesperar es bastante complicado. El
1: primer borrador era muy bueno, pero todo el mundo le está metiendo su cuchara a Banjico y a y ahora lo quieren hacer una especie como de ley para no, no, remozar todas las finanzas. Básicamente
0: es... los quieren convertir en bancos, es la realidad. Sí, entonces... o
1: sea, es que está en su temor al lavado dinero. Y a fraude al consumidor que, que están poniendo trabas imposibles. Imposibles. Exactamente. Estuve en un foro hace un par de días del CIDE y había una persona de Hacienda y ella la tocaba antes que a mí y estaba orgullosísima de su chamba con la ley Fintech y empezó me a hablar yo así. Yo hervía de rabia. <risa> y me tocó a mí y dije, a ver, no, perdón, yo opino diametralmente de, opuesto a lo que acabas de decir por. Da, 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 da. Ah, si si crees que hubo Fintech, me empecé a brincar el párpado. Sí. Ok, entonces. Sí, la verdad cultural, claro, pues sí, y, y el, el hecho de que no entiendan de qué estás haciendo, lo que estás haciendo, pues puede ser muy complicado, si no se sienten cómodos, pues sí, es que si no lo platicas bien, la, si no cuentas la historia bien, pues no hay manera de barrer esa, 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 esa reticencia. Y de, es ahí donde barrio. nos
0: metemos mucho con los proyectos, con mentores, este, con aliados, en general toda la gente que nosotros tenemos de nuestro lado, que precisamente pueda servir por eso llama hub Lo que pretendemos hacer es un hub de, de okay, okay, okay. Donde no solamente sea la transacción Sino que tanto emprendedores Como inversionistas Puedan aprovechar toda la red Que nosotros tenemos atrás Para beneficio propio de sus proyectos
1: Ok, perfecto Y del lado del inversionista ¿Cómo le, Tienes una red privada De ángeles inversionistas? Porque, por ejemplo Aquí vino a platicar hace unos meses Este, Mark Segura De, de, de Play Business, Business. Entonces sí. ellos tienen un tercio de la lana debe venir de, de amigos y familiares del emprendedor como para una validación social. Claro. O sea, si tu abuelita no le mete lana a tu empresa, pues difícilmente nadie más va a querer. Si tu primo es rico, no confía en ti. Exacto. Después, el siguiente tercio creo que ya son inversionistas de ellos que han ido reuniendo y luego ya el tercio ya así como al público. ¿Ustedes sí. siguen un modelo similar? Sí, o?
0: es parecido. Yo creo que eso funciona eh, no solamente con, con nosotros, sino es, es parte de la esencia del crowdfunding. Así funciona aquí en todo el mundo de plataformas de fondo colectivo. Donde justo hay diferentes redes, nosotros le llamamos canales, los diferentes canales de, de contactos o de inversionistas, donde precisamente el primer, el primer contacto tiene que venir de la gente cercana a ti, eh, justamente por, por claro. eso. es gente que te conoce hace mucho tiempo, que ve que en los últimos dos años le has estado eh, trabajando tu proyecto, que, estás, eh, que eres un cuate inteligente, que lo está haciendo bien y que tiene la oportunidad el de apoyarte en tu proyecto invirtiendo y que tú uh -huh. pues, le puedas vender la idea, ¿no? Entonces, la primera parte viene de ahí, la segunda sí, nosotros tenemos tres canales de inversionistas que tienen que ver con esto, eh, la primera es de la comunidad del mismo emprendedor, la segunda, nosotros también por nuestro lado desarrollamos una comunidad de ángeles inversionistas uh -huh. eh, donde ellos están invirtiendo sistemáticamente en los proyectos que, que están lanzando en Race Hope. Esto precisamente para, para que ellos tengan la oportunidad de diversificar un portafolio sí. y nosotros también tener eh, una parte que pueda estar invirtiéndose en Race Hope. Y la tercera, a través de todas las estrategias que hacemos de media, eh, estar en ferias, en eventos, eh, hacemos un evento al mes que se llama las Race Nights, donde llegan los emprendedores a pechar a un grupo de inversionistas y la idea es que puedan transaccionar inversiones ahí en vivo. Ya. Entonces, dentro de toda la estrategia que nosotros como empresa hacemos eh, con medios y a través de media, es que también llegan el, el, ya ese último pool de inversionistas para invertir.
1: Esas inversiones así finales, ¿tú puedes tú puedes atraer inversión del público en general?
0: ¿En qué sentido? ¿De
1: ¿Legalmente de... hablando? O sea, tú puedes, tú puedes poner así un, un anuncio en Facebook. Oiga, invierta, venga a invertir en startups. Sí, pero lo tenemos que hacer con mucho cuidado.
0: Ahí lo hacemos a través de un contrato Ajá. donde lo que nosotros hacemos realmente. Y para eso, obviamente, seguimos ciertos procesos como, por ejemplo, un inversionista no puede invertir si no está dado de alta en riesgo y no tenemos ciertos datos de ellos. Esto para nosotros nos hace ya que es una persona conocida, donde tenemos datos más allá de su correo, sino que es una persona conocida. Entonces, lo que nosotros hacemos por el momento no son inversiones públicas, sino inversiones privadas.
1: Ok, sí, porque no quieres, primero, lana criminal, lana del narco, y también quieres este, gente que no vaya a vender su coche para apostarle a una startup y luego quiebre y te, van, te Completamente. van a buscar a Entonces, ahí, ahí
0: hacemos eh, proceso de filtros en dos sentidos. Tenemos ya filtros dentro de la, eh, tecnológicos dentro de la misma plataforma que hacen un análisis de, de los perfiles y por otro lado también hacemos análisis eh, personal, pues, o sea, de validar a las personas, te digo, de eh, recabar la mayor cantidad de información posible que tenemos uh -huh. para que no sea una persona a lo que la ley llama, este, un desconocido, pues, un, un público, no me acuerdo cómo se llama, pero que no, no ha identificado
1: algo ¿Y así. tienes cierta anonimidad como inversionista en la plataforma? Sí, claro, de hecho, o sea,
0: cuando tú inviertes, está pública tu inversión, uh -huh. está público que invertiste, ya tú decides si también quieres que aparezca el monto que invertiste o no. Esto solamente es para darle certeza, finalmente, de lo que nosotros hacemos, una especie de economía colaborativa, y se basa mucho en la confianza que puedan tener personas con personas, ¿no? Porque de eso estamos hablando. De gente invirtiendo en gente. Entonces, eso es lo, lo más. No importante. sé cómo
1: se llama en español, pero el concepto de, de, de social proof, que es muy común, de mil personas han invertido en esto. Entonces, ah, mira, si 25 lo han hecho, entonces, claramente, yo, algo han de saber que yo todavía no sé, y entonces es más seguro. Exactamente. Somos, o sea, somos un bicho muy gregario, somos un borrego tal cual. Entonces, sí, sí ayuda muchísimo eso. Pero sí, en un país como este, pues sí es peligroso andar diciendo que pues, claro. soy inversionista, ¿no? O sea, no sabes qué puede pasar y no hay ninguna seguridad como para que. Entonces, no nosotros te tenemos
0: eh, protección de datos de todos los inversionistas. Lo único que se hace público es el nombre que dice en tu perfil. Cuando inviertes, pues apareces como inversionista.
1: Ya, ok. Ah, mira, qué interesante, muy bien. ¿Y este, cuántas llevan empresas? El día de hoy hemos levantado... Bueno, ¿Cuánto tiempo llevan operando?
0: Desde que empezó el proyecto, eh, aproximadamente un año. Ah, Desde apenas. que empezamos con toda la gestión, tal vez un poquito más, de toda la, la creación del proyecto, la, el desarrollo de la plataforma. Que es legalmente eh, complejísimo. Complejísimo, sí. Ahí tuvimos que eh, meter a personas. Parte de mis dos socios, uno es abogado, yo soy financiero y el otro es tecnológico, precisamente porque teníamos que cubrir los principales pilares de lo que el modelo requería, ¿no? Finalmente, estamos en una empresa así tecnológica que va a ayudar a la gente, pero tiene más esquemas que lo complican un poco en el tema financiero y legal, con bancos, con toda la regulación, estamos regulados por la Comisión Bancaria y Valores, bueno, seguimos ahí los lineamientos, entonces, para, para no caer en cosas fuera de lo que podamos hacer. Entonces, este, ¿cuál fue la pregunta que me hiciste de...? Ah, no, de acuerdo, hace cuándo empezamos, claro. Entonces, sí, y luego,
1: ¿y, cu y ¿cuántas empresas llevan? O sea, okay. ¿pero cuándo, cuándo lanzaron la plataforma ya operación?
0: Lanzamos noviembre del año pasado. Ah, eh, bueno. Hicimos un como relanzamiento porque la primera parte hicimos con beta, donde validamos, obviamente tuvimos este, ahí algunos aprendizajes. Ya me imagino. Eh, donde, y todo este año pues, nos hemos dedicado precisamente a aprender un poquito más del mercado, qué es lo que necesitan para construir un mejor producto y eh, que pueda ser eh, viable. Entonces, el día de hoy hemos conseguido inversión para dos empresas. Hemos levantado poco más de un millón de pesos. Ahorita tenemos en Pipeline hay, hay bastantes proyectos interesantes que van a estar entrando en los siguientes meses para conseguir inversión.
1: Oye, me imagino que supiste cuando fue el drama hace un par de años de Mick Islas, de Kangoo. Para la gente que no sepa, eh, una de las primeras plataformas de fondo Colectivo en México que era Fondeadora, hacía no, no hacía lo que hacen ellos de inversión, sino hacían como que recaudación de, de recursos para eventos, digo, para pues para como proyectos. proyectos creativos. Y uno de sus primeros intentos en hacer inversión colectiva fue con una cosa que se llama Foodies de un emprendedor muy común, que se llama Mick Islas. Entonces levantaron un millón de pesos rápidamente y Mick desapareció. Agarró su millón de pesos y se esfumó. Eso... Le pegó durísimo a todo el ecosistema un par de meses después, unos meses después, porque Expansión lo publicó. Y Expansión lo publicó una semana antes que Fondeadora misma anunciara su asociación con Kickstarter. Entonces fue así un trancazo espantoso. Lo comentamos aquí en este programa cuando 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 ocurrió. Y fue entonces, por esas fechas donde salieron plataformas como Race Hub, como Pitchbull, como crowdfunding, crowdfunding ya estaba, pero como que estaban también relanzándose. Stand, stand by, exactamente. Habían varios y, y yo decía, madre mía, qué valentía salir ahorita cuando está pasando <risa> esta catástrofe. ¿Has notado que hay una resistencia de los inversionistas a entrarle por esa razón? O sea, ¿el efecto MIC te sigue afectando? o, o El no, día de no,
0: yo creo que fue eh, mediático, sí duró un tiempo, pero creo que también es bueno. Y te voy a platicar porque independientemente de... ...del tema catastrófico que se vivió, eso nos dio, a ver, o sea, nos enseñó que todavía había muchos baches que corregir, eh, ¿no? O sea, como nosotros como empresas, siendo, teniendo más esquemas de seguridad eh, en cuanto a ese escenario. Entonces, eso nos obliga, por ejemplo, el día de hoy los inversionistas son más cautelosos en cuanto a, a qué le entran o qué no... ...y en cuanto a la seguridad que quieren tener del proyecto, ¿no? Conocer a las personas y todo esto... Entonces, creo que nos obliga a ser mejores empresas, independientemente de lo que pasó. Ahora, también yo creo que un error muy grande fue que eh, Fondeador había, ha hecho un trabajo indiscutiblemente bueno. Fueron los primeros que, que vinieron a hacer crowdfunding aquí a México. Uh -huh. Pero su error más grande fue que ellos no eran una plataforma de inversión colectiva. Ellos eran una plataforma de eh, crowdfunding o financiando sí, financiando colectivo pero que su modelo va enfocado a recompensas. Es decir, sí. que alguien aporta un proyecto y obtiene una recompensa a cambio. Como sí, sí. Si, ¿no? Entonces, ellos como, nunca habían como hecho... Como Kickstarter. Era sea, la primera vez, vez, que vez
1: que hacían inversión colectiva. Era ¿no? la primera
0: vez y, y evidentemente no salió y este, Pero porque no tenían las bases legales para hacerlo. Es el tema. Nosotros buscamos proteger a, a, a ambos lados, a inversionistas y emprendedores para que este tipo de cosas no, no sucedan. Entonces, el tema fue que desviaron su modelo a una vertiente donde no no habían operado.
1: Y, y honestamente, a pesar de que los conozco bien Y, y me caen muy bien y creo que son buenas personas Creo que lo manejaron mediáticamente muy mal Yo creo que debería haber salido a la luz Diciendo, oigan, nos pasó esto En vez de esperar a que la prensa lo sacara Porque si, si te esperas a que la prensa lo saque Entonces parece que lo estás escondiendo Y, y, y todo o sea, mundo Fue te... un tema súper mediático sí. y, no y, y, y todo estuvo súper turbio yo no, que, yo no creo que Mick se haya pelado con la lana por que lo haya planeado así yo creo que algo muy oscuro pasó en su vida. Y yo creo que huyó y se escondió. Porque no. Me mandó un par de mensajes antes de a mí, así como que algo estaba pasando muy extraño. Este, y, y por un millón de pesos, pues no es como que se pueda vivir a Mónaco sus días, ¿no? Y era, era muy joven como para vivir.
0: No, aparte, si pones el escenario donde eh, lo que estaba haciendo, digo, ya había tenido un caso de éxito con Kangu Y Foodies era una buena oportunidad para hacer algo más grande. Entonces, el hecho de quemarte por un millón de pesos porque Mickey Islas el día de hoy no puede volver a emprender, esa es la realidad, al menos no dentro de este ecosistema.
1: Pues a menos de que se aparezca y de una explicación que tú no diga, órale, va, te, te creo, pero está difícil.
0: Está más complicado, entonces creo yo que quemarte por un millón de pesos, como bien dices, no era el camino, siendo que tenía más potencial desarrollando el proyecto, ¿no? Entonces, también yo creo que fue ahí un tema más eh, personal que algo, algo sucedió, más que él haya querido hacer un fraude.
1: A mí me mandó un mensaje como un mes antes de, de... Había cambiado de celular. Entonces me escribió de un segundo WhatsApp. entonces, entonces Y luego me mandó un mensaje. Oye, este, eres de las pocas personas con las que, las que yo sigo en contacto. Eh, por favor, a partir de ahora, únicamente voy a comunicarme a través de esta plataforma, SureSpot. Que así como... Okay. Le dije, ay, bájale, James Bond, a tu paranoia. Me dijo, no, es en serio. Entonces me metí a la plataforma y ahí estaba su perfil. Okay. Pero nunca contestó. Y a las tres semanas fue... Sí, yo, yo
0: todavía hablé con él como un mes antes o un mes y medio antes de que pasara esto porque me invitó a su ronda de inversión, Ajá. mi fondeadora. Este, ya no hablamos más, pero fue el día más que hablé con Entonces, él.
1: Entonces, algo muy extraño pasó ahí, y, pero sí, dejó, dejó una, un mal sabor de boca a la gente, espectacular. Espero que esté bien. <risa> espero, espero que esté bien y que un día aparezca y nos cuente qué demonios pasó. Le regrese a su a los inversionistas Hola. y limpie su buen nombre y el de todo el mundo. Muy bien. Pues muy bien, muchas gracias por Raze Hobson, muchas interesantísimo. Este, conocía muy bien a, a Play Business y como que los tenía en mi top of mind, muy, pero me encanta que haya competencia y que hagan cosas igual de buenas. Entonces, mientras, mientras más haya, creo que es mejor no, aparte, para todos. aparte, mira,
0: yo creo que hablando específicamente de eso, este, lo que estamos intentando hacer, yo creo que todos con el ecosistema finalmente, a pesar de que hagamos lo mismo, pero, pero somos aliados dentro de la legislación, estamos buscando un mismo fin. Y el mercado es potencialmente muy grande claro, en o sea, Latinoamérica. Caben, ¿no?
1: caben 10 de ustedes en, el, en, el, en este y país y durante no da, 10 años. No le
0: estamos en... abasto. Yo a, mi percepción es, por ejemplo, lugares como Estados Unidos, donde el mercado es súper maduro, donde hay donde la gente ya es mucho más, eh, o sea, adapta mucho más a este tipo de tecnologías. Eh, hay 10, 15 plataformas de crowdfunding y todas funcionan súper sí, bien. Acá, donde el problema es mucho más grande. Pues yo creo que hay cabida para...
1: Oye, hablando de plataformas, hay unas muy famosas, otras no tanto, pero lo que sí he notado es que sean de equity, sean de, de proyectos, todos los proyectos de hardware acaban siendo un problema. O entregan tarde, o no entregan nada, o lo hacen con las patas. O, o sea, eso, no ha el habido
0: Pebble, ¿no? Ahora...
1: Yo creo que Pebble es de las pocas que, que pues, ya acabó, acabó saliendo bien al final. Sí, sí. ya Pero la famosísima Yelera gigantesca. millones de dólares? Entonces, no, como 30. Sí, o no, sí, el sí, récord claro, histórico. O sea, no ha habido una sola. Hay una cosa que yo estoy siguiendo que es un, un como como micro nano, como Ajá. el nano de Apple, para para Spotify. Tú le cargas tus, tus PES de Spotify y lo para poder correr de ese tamaño. Y también lleva seis meses de atraso. O sea, creo que no hay una sola de hardware. ¿Qué es la gente? ¿No sabe diseñar hardware o, 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 o qué pasa? Pues no sé, fíjate que hablando de eso
0: yo creo que también hay un problema ahí medio grande donde nos damos cuenta que finalmente no es solamente el dinero, ¿no? Porque puedes tener 13 millones de dólares en tu cuenta, pero si no tienes una capacidad de producción para hacer eso, pues te vas a sí, quedar... O, o
1: no lo hiciste bien, o no, o no lo calculaste bien. Creo que la falta de planeación es, es, sí es ahí medio, medio medio seria. Completamente. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a mi parte favorita de la, de, de la entrevista. Buenísimo. Te voy a hacer unas preguntas. Ok. El objetivo de esta parte es una es un cuestión de Proust, es un chismógrafo. Ok. Y la idea es que la gente te conozca y vea que todo el mundo de emprendimiento es gente normal, común y corriente, y buena onda y accesibles. Y esto te humaniza mucho y así te conoce. Okay, perfecto. Y ahora que estamos en modo ojo Remy y todos mexicanos nos queremos mucho, entonces ahora más. Exacto. La idea es que responda lo primero que se te ocurra okay. Si uno no quieres contestar, este di paso o mándame el carajo lo que sea. Puedes decir groserías puedes decir marca lo que tú quieras ¿Listo? Buenísimo ¿Qué palabra es la que más te gusta?
0: Trascendencia
1: Nice ¿Qué palabra es la que menos te gusta? Eh, fracaso ¿Qué te excita? Paso O sea, pues el chocolate, no, 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 no te hablo posiciones sexuales No, o sea, no
0: ¿Qué me excita? Este, los o sea, logros, tal vez.
1: ¿Qué te disgusta?
0: La falta de compromiso.
1: La falta de compromiso. Ok. ¿Qué sonido te encanta? El agua. El agua así como de ríos. Como el mar,
0: exactamente. Cosas así.
1: ¿Qué sonido te molesta?
0: No, no, no tengo un sonido tal cual. Realmente soy muy... Paciente con esas cosas.
1: Ok. ¿Cuál es tu grosería favorita? Es que han dicho la que quiera, no te preocupes.
0: No sé, creo que eh, mando mucho la chingada a las personas. ¿no? Yo creo que
1: es. Ahora que ahora que, que mis hijos están creciendo está el tema de las groserías. Les digo que las groserías es el, el, el uso excesivo es, es pereza mental. Si todo está a la chingada. Ajá. Y plus para lo que sea. Entonces, ¿cómo le dices cuando Realmente está la chingada. Entonces, estábamos caminando de la escuela hoy. estábamos sí, es a... unos adolescentes. Y el vocabulario que manejaban, así eran como de 16 años. O sea, la palabra, o sea, decían verga. Era una una verga por cada pues tres palabras, exacto, ¿no? Sí. Entonces, cuando quieres realmente decir que algo está de la verga, creo que... Perdón, se si me veía que están los siglos de los escuchando esto. Perdón, 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 perdón. perdón, perdón. <risa> sí, me otro día. Los hijos de mis cuates que están... <risa> O sea, ¿cómo di cuando algo está realmente grave, que ¿qué usas? Más, ¿no? Entonces, por eso yo creo que las gozarías son útiles como una herramienta de, así, de, 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 de hincapié, de énfasis. Exacto. Pero bueno, ok. Dice,
0: dice, fíjate, dice, yo soy muy fan de Joaquín Sabina, no sé si lo conozco. Sí, claro. O Joaquín Sabina dice, yo no soy grosero, tengo un corazón mal hablado.
1: <risa> <risa> sí, pero es que mal hablado sí, pero para, para algo, no nada más porque sí. Exactamente. qué me quedé? Ok, ¿cuál es tu droga favorita? Mi
0: droga favorita... El alcohol. No, no.
1: ¿Alguna la bebida en particular?
0: El, me gusta el whisky, mi favorito.
1: Muy bien. ¿Qué hombre o mujer te gustaría que pusieran en un billete nuevo?
0: ¿Qué hombre o mujer me gustaría que pusieran en un billete nuevo? A mi padre. ¿Neta? <risa> no, ¿cómo crees? Este, ¿Quién podría ser? Yo creo que por el... Por el no sé si tanto un billete, pero yo creo que las personas que más admiro el día de hoy es Elon Musk. Por... No en sí por todo lo que hace Que es una persona millonaria Sino por lo adelantado que está Y realmente creo que es una persona Él, él cumple esa característica de trascendencia
1: Sí, completamente de acuerdo Aquí no van a querer nadie Pero si Elon Musk en un billete sí, Un billete de 5000, mil Sí, sí estaría simpático ¿Qué personaje desprecias? A los políticos ¿A todos? Eh, no puedo generalizar Pero a la mayoría yo, yo, yo solía pensar así y ahora y ahora entiendo el rol que juegan y lo entiendo más y ya no los odio a todos tanto. Es que los que los son, corruptos sí.
0: Es que exacto, esos son los que lo pero son la cara que vemos, entonces por eso.
1: ¿En qué animal te gustaría reencarnar? Una pantera. Entonces las panteras no es una especie aparte?
0: ¿No es una especie aparte?
1: No. Es un jaguar melanístico. ¿En serio? No lo no sí. sabía. Así como están los albinos, en todas las especies. Sí, claro. Los jaguares tienen una particularidad que son, son este. Okay. Sí, tienen no tienen exceso de melanina y es un, básicamente es un jaguar negro. Y si lo ves así sí. a contraluz, se le ven las manchitas. Entonces la pantera no es una especie bonita, okay. es un no, no sabía. Qué padre, ¿no? Sí. Eh, si no te dedicaras a lo que te dedicas, ¿qué otra profesión te gustaría intentar?
0: Tengo dos cosas que soy frustradísimo. ¿Qué? O eh, músico, toco guitarra y me fascina y eso. ¿O abogado?
1: Ok, músico abogado, no sé si... No sé, poco... si no sé si, si, si lo veo así como de la mano. Pero a ver, si dices que los políticos son asquerosos, los abogados también tienen muy mala fama. Ah, no,
0: claro. Te voy a decir el tema de por qué no, nunca me dediqué a la abogacía. Yo cuando de chico siempre, siempre eh, me gustó y creo que soy bueno para eso, creo que tengo características, pero... Yo me veía como un abogado de estos que están... ¿De las películas gringas discutiendo en la, en la corte? Exactamente. Entonces, Son las eso, mejores películas me gustaba, las de abogados. Eso me gustaba y era o sea lo que yo tenía en mente. Este, y te, y te digo creo que tengo eh, como buena capacidad para, para hacerlo, para desarrollar ese tipo de cosas. Pero cuando me di cuenta que no iba a ser eso, decidí desertar por ese lado.
1: Pues ya Muy ves bien. que ahora ya es poder volver y <ríe> hacerte este abogado así. Lo sí. Dolor, ¿Eh? ¿Eh? Ya sí, sonora los, son no los juicios, exacto Sí, yo también, esas películas me fascinan Sí, yo sé, así, así, pero claro eso es el, Esa es las dos horas del show pero Son 20 de horas la previas la de preparación del show Y
0: músico, este, no fui músico Porque no sé cantar, pero me fascina tocar guitarra Canto nomás por gusto, no porque sepa
1: ¿Eres cantante de regadera? Exacto Muy bien, ¿qué profesión te Negarías a ejercer?
0: Yo creo que Vas, ¿no? Otra vez un tema Como tabú, pero el tema es un político Este Creo yo que desde la iniciativa privada, en algún momento, a mí me gustaría mucho ver a, a personas de la iniciativa privada metidas en el gobierno, porque creo que son personas que, si lo hacen bien, pueden aportar más y, y que tal vez una persona que, que le vaya bien con algún negocio o algo así, tal vez no tenga la necesidad de robar entonces, y que, que pueda haber pues, por un objetivo más claro como nación. Entonces, pero al día de hoy, o sea, me refiero a vernos como esos políticos a los que tenemos coimagen, es algo que no me gustaría. Si el
1: cielo existe, ¿qué te gustaría que te dijera Dios al llegar?
0: Mm. Que fui pleno.
1: Qué silencio tan, qué silencio tan, tan, tan imponente. Pensando. No, 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 no. O sea, realmente se veía así, vilos en granes, vibrar y todo. ¿Cuál es tu frase favorita de una película?
0: De una frase... Eh, bueno, mi película favorita es El Padrino. Okay. Francis Coppola. Tiene muchísimas Este... Una, yo creo que mi favorito es dice este, Un hombre que no pasa tiempo con su familia No es un hombre de verdad
1: ¿En la primera dice eso?
0: Exactamente, se lo dice a su hijo Santino
1: Ya ¿Quién fue tu maestro favorito?
0: Yo creo que mi padre eh, Fue muy extraño mi, mi, Desde chiquito me hizo trabajar ...en ese momento pues, yo empecé a trabajar a los 11 años con él... ...levantando cajas, barriendo... ese tipo, ese tipo de cosas... ...entonces en ese momento yo lo dije ...porque aparte... ...no, de verdad, sí, pues, me van a decir los sábados... ...y no importa que... ...si yo llegaba un viernes de fiesta... y ...iba a trabajar ahí como todo desvelado... ...y eso no tenía bronca porque su... ...su, su objetivo en ese momento no era que realmente... desarrolló un trabajo como Benny y Art cargo de esto... ...sino como enseñarme la responsabilidad... ...entonces pero si por un día que me fuera de fiesta... El otro día no llegaba, llegaba tarde, me regresaba a la casa. Entonces siempre me decía, tú puedes hacer de tu vida lo que quieras, pero primero está como la responsabilidad y lo que tienes que hacer. ¿no? Entonces, y por ejemplo, me pagaba, creo que 50 o 100 pesos en ese entonces, cuando a mis amigos les daban así sin trabajar. Entonces yo no iba, no me pagaba. Y para mí era como un tema como, ¿por qué pasa esto? Después de muchos años se lo agradezco porque me, me dio el amor por el trabajo. Es algo que le agradezco toda la vida.
1: Muy bien. ¿Cuál es tu máximo placer culposo? <coughs>
0: Este... Mi pl máximo pl placer culposo No sé, de repente me dan días de quedarme todo el día en la cama Y ahí sin hacer nada <risas> Los fines de semana
1: ¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste en tu infancia?
0: Mm, una carta de mi papá, precisamente Mi papá no es mucho de dar regalos Entonces, este... Yo tampoco hago mucho eso No, no sé mucho de dar regalos como físicos Creo, o sea, le, le doy más valor a otras cosas. Entonces, una carta que me dio mi padre. Porque tampoco es muy afectivo, ni una no es de esas personas que te dice todo el tiempo que te quiere y eso. Entonces, fue algo interesante.
1: ¿Cuál es el mejor regalo que tú has dado? Un libro. ¿Cuál?
0: Así hablaba Zaratustra. Es mi libro favorito de Nietzsche.
1: ¿A quién le diste eso?
0: A una persona ahí. A una exnovia que te cortó y al día final, siguiente. Después la persona le dijo: Este, este psycho.
1: <risa> ¿De, pero, de, ¿de dónde crees? Ah, muy bien. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido de tus padres?
0: Eh, siempre siempre eh, tienen una frase que creo que nos repiten todo el tiempo, que bueno, finalmente venimos a ser felices, pero que esta vida se trata de, de luchar todos los días contra ella, a ver quién puede más, si tú o ella.
1: Ok, muy bien. ¿Qué libros están en tu lista de libros por leer? Híjole,
0: un montón. ¿Tienes, tienes, ¿Tienes tu pila en tu borde o eres de Kindle? Sí. No, 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 li libros físicos. Libro físico. El olor de los libros físicos siempre sí, sí, es sí. mejor. Eh, precisamente tengo uno ahí que no he empezado hace varios meses de el ¿Cómo se llama el de este Richard Branson de The Virgin, ¿Pero cómo se llama el libro?
1: Este Nunca he leído nada de Branson,
0: ¿no? no. A mi justo me lo regaló mi hermano, lo tengo ahí la verdad es que no he tenido oportunidad de leerlo, pero es algo así como cómo construir las cosas, o sea, como su forma de liderar eh, Virgin, pues
1: voy a buscarlo. ¿Qué, ¿Qué otro?
0: Ese From Zero to One de Peter Thiel, clásico. ¿Qué otro? Traigo por ahí pendiente.
1: ¿Les uno a la vez o lees dos a la vez? No,
0: uno. No, no puedo leer dos cosas a la vez. Tengo que terminar uno. este Creo que ahorita son los dos que tengo allá. Ah, y bueno, quería releer el, eh, The Black Swan de Nassim Nicolás Taleb.
1: Yo no sé si le creo a. ¿Por? No sé, no sé. Creo que. Es que lo, lo empecé a seguir en Twitter y, y de pronto me dio la impresión de que era medio fanfarrón. ¿Sí? Sí, en Twitter no es un tipo agradable. Entonces, entonces me hizo un poco dudar de, de eso, de, de, de lo que escribe. Pero es, es buen libro, es muy buen libro. Sí, muy. muy. bien. ¿Qué talento te gustaría poseer?
0: ¿Qué talento me gustaría poseer? Sí. Realmente, la las personas es muy maquiavélico ¿no?
1: No, o sea, no superpoderes, sí. talento.
0: Ah, este... Um, soy soy autodidacta, entonces, en ese sentido, pero... Cantar, fíjate que cantar, sí, es algo que, que sí me gustaría mucho tenerlo.
1: Si yo, si yo todavía estuviera en la edad de hacer esas cosas, haría un doctorado en esas cosas. 90% de la gente que viene, cuando el proceso, habla, cantar o tocar un instrumento. O sea, que se ve que la música es una cosa... Fundamental de sí, ser humano
0: Para, para mí, o sea, aparte para mí si es algo yo Es algo con lo que crecí Y yo aprendí a tocar guitarra solo Entonces soy fan de la trova Me gusta mucho ese tipo de cosas Y te digo, era uno como de mis sueños en algún momento sí iba por ese camino
1: Pero no, no sé cantar entonces, Pero todo el no, mundo dice lo mismo hay algo, ahí, hay algo ahí Finalmente, ¿qué te gustaría que dijeran en los encabezados de mañana?
0: ¿Qué me gustaría que dijeran en los encabezados de mañana? Que a raíz de lo del temblor que México o sea, es capaz de, hacerlo, de poder salir adelante. Y sí, es o sea, en general todo lo que
1: gira alrededor de eso. Muy bien, fabuloso. Muchísimas gracias. Muy bien, damas y caballeros, Pepe Muñiz, CEO y founder de Race Hub. Antes de irnos, nos queda mucho tiempo. Hay, hay dos eventos importantes ahorita que se, que se aproximan. Uno es mañana es el, el foro México Economía Digital. Métanse a la página mexicoeconomiadigital.com y les voy a leer lo que dice. Es un foro donde convergen los líderes de la tecnología e innovación para debatir posturas, analizar ideas y compartir experiencias a favor del desarrollo de la economía digital en nuestro país. Entonces, ahora va a ser hablar de brechas, convergencia, tecnología y desarrollo y el, la lista de ponentes está muy bien. O sea, gente muy buena como Danto Atajada, la gente de Bayonet. O sea, va a estar muy bueno. Es mañana de 8 a 2. Metanse a la página y, y vayan. México, Y Founder... Institute retrasó dos semanas Su cierre de inscripciones Por el temblor, porque era, era como Era como mal momento para sí, estar claro. intentando gente Entonces eh, es ahora Hasta la segunda semana de octubre me parece O tercera, entonces métanse a FI.co Diagonal join, todavía hay chance De meterse al mejor programa De emprendimiento del mundo Eso es todo por hoy Pepe, muchísimas gracias, si la gente quiere Ir a buscarte dónde te localizan
0: eh, pueden encontrarnos directamente en el Facebook de, de Race Hub, Que es Racehub tal cual En la página que es www.racehub.com Y si nos quieren enviar un correo Pueden hacerlo directamente conmigo eh, Mi correo es muniz m -U n -I z Arroba racehub.com
1: ¿No se supone que ya se puede la ñ en el correo y en las páginas? Pues no sé, pero muchos
0: lados todavía no la aceptan Entonces, Muniz
1: Muy bien, y fabuloso así, entonces,
0: este, O pues, igual pueden escribirnos un correo a equipo Arroba racehub.com Pueden, son emprendedores, pueden dar de alta su su startup dentro de la plataforma sin, antes sin necesidad de hablar directamente con nosotros. Una vez que, que el proyecto está dado de alta, nosotros nos comunicamos y empezamos ya todo el proceso. Entonces es súper fácil crear una cuenta, ya sea con un correo electrónico directamente desde su Facebook o LinkedIn y hacen ya todo el proceso para subir el proyecto. Igual para cualquier inversionista, entra a la, a la plataforma, crea una cuenta, ve los proyectos que existen, mete sus datos bancarios y en solamente tres pasos, en cinco minutos, puedes estar invirtiendo en un startup.
1: Oye, ¿y tú crees que 8 y media sea candidato de levantar de nuevo? Sí, podría ser
0: interesante, justo
1: a algo ver, que A estamos... ver, equipo, me queda clarísimo que el equipo... ¿Qué nos quedan? 5 metros, perfecto. Equipo, me queda clarísimo que sí está. Necesidad real. ¿Existe una necesidad real de una estación de radio por internet en México? Yo creo que depende del enfoque. Que
0: me parece que lo que hacen aquí... Es
1: que este programa es de emprendimiento, pero hay programas de sexualidad, sí, programas de papás... Papás,
0: familiares...
1: De tecnología... Familiares, Radio pasillo, lástima que se, fue, se mudó uno de ellos a Estados Unidos porque era buenísimo, era puro chismo político y económico, era buenísimo. <risa> Mercado. Deportes, Modelo de negocio. ay sí, modelo de negocio creo que sí, porque so, publicidad. Eh. O sea,
0: hay que entender algo. Finalmente lo que nosotros hacemos es eh, completamente eh, monetizable. Pues, ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que vaya a aportar un proyecto lo que va a buscar es que ese proyecto crezca en un futuro para poder tener un rendimiento en la inversión que tiene. Entonces, lo que hablaba es eso del modelo de negocio, pues sí es fundamental.
1: Tienen, lo, tienen lo, los, los meros patrones, tienen un, tienen un modelo de, de, de tres fases muy interesante, que no es nada más la estación, sino todo lo alrededor. Claro. Esto es como que el núcleo para crear mucho movimiento. Y creo que sería muy interesante que platicaran. No, pues yo creo que
0: sí, finalmente lo que nosotros buscamos es, eh, ahorita como primera etapa estamos atacando este segmento, por lo que buscamos es ser ese canal de financiamiento que pueda ser, eh, finalmente todo es crowdfundable, pues, o sea, cualquier cosa que necesite dinero puede hacerlo a través de este tipo de modelos, ¿por qué? Porque lo hacen más libre, más fácil y finalmente es el objetivo último, democratizarlo.
1: Claro, muy bien, fabuloso. Muy bien, Pepe, muchísimas gracias por bueno, venir. Muchísimas gracias a todos. Damas y caballeros, esto es el fin de la catapulta del día de hoy. Acuérdense que esto, emprender, es un seguro de vida. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y, media y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio.
1: Todos los programas de ocho y media com, En la palma de tu mano.